0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Konstanze Renken und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Immobilien scout 24 podcast zum Thema Neubau und Immobilienkauf in Metropolregionen. Angesichts steigender Mieten ziehen immer mehr Menschen in Deutschland in Betracht, in die eigenen vier Wände zu ziehen. Die Frage ist hier allerdings, lohnt sich das? Nach aktuellen Zahlen von Eurostat ist die Wohneigentumsquote in Deutschland mit 51,4 Prozent immer noch ziemlich gering. Zum Vergleich, EU-weit liegt die Quote bei 65,5 Prozent. Und von diesen deutschen Eigentümern leben nicht einmal alle in ihrer eigenen Immobilie. Nur 42,2 Prozent aller Menschen in Deutschland wohnen in den eigenen vier Wänden. Der Rest lebt zur Miete. Doch der Wunsch nach einem eigenen Haus ist bei vielen vorhanden. Nur das muss man sich halt auch leisten können. Besonders an beliebten Orten wie Berlin und Umgebung steigen die Kaufpreise rasant. Und das zur Verfügung stehende Bauland wird knapp. In der Stadt selbst ist es längst sehr eng geworden und auch das Umland wird immer voller. Um die aktuellen Entwicklungen zu verstehen, haben wir zwei Bürgermeister zum Gespräch gebeten. Martin Hiekel von der SPD, Bezirksbürgermeister von Berlin Neukölln, erzählt von den Herausforderungen, die die Beliebtheit seines Bezirks mit sich bringt und wie der Bezirk Neubau fördert. Außerdem sprechen wir mit dem parteilosen Bürgermeister von Oranienburg, Alexander Lesicke. Oranienburg liegt nördlich von Berlin und zählt etwa 45.000 Einwohner, Tendenz steigend. Die Stadt erlebt derzeit einen regelrechten Boom. Die Kaufpreise für Häuser sind in den letzten vier Jahren um 40 Prozent gestiegen. Ähnlich sieht es auch in Neukölln aus. Hier kosteten Neubau-Eigentumswohnungen allein im Jahr 2018 ganze 19,5 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Wir wollen von Martin Hiekel dazu wissen, welche Auswirkungen haben denn diese Entwicklungen auf seinen Bezirk Neukölln?
1: Entwicklung ist ja auch ein Ergebnis davon, dass insgesamt wenig freie Immobilien bzw. Wohnungen auch überhaupt zur Verfügung stehen auf dem Markt, weil einfach die Stadt unheimlich wächst und der Wohnungsmarkt nicht im gleichen Takt mitwächst. Und ähm, das hat natürlich im Bezirk äh, führt es zu ähm, Situationen, dass Leute ihren Kiez äh, verlassen müssen, dass wir mit Gentrifizierung zu kämpfen haben ähm, und dementsprechend äh, hat es äh, sehr gravierende Auswirkungen auf die Sozia auf soziale Gefüge. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch ein Indiz dafür, dass der Bezirk ähm, auch ein Stück weit attraktiver ist als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren. Wir hatten noch vor 15 Jahren Situationen, dass ähm, Menschen den Kiez verlassen haben, sobald sie Kinder bekommen haben und das an die Familiengründung gegangen ist. Also äh, mit dem schwangeren Bauch kam kamen auch automatisch der Umzugswagen und äh, die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, auch in Oranienburg sind neue Zeiten angebrochen. Wie macht sich die aktuelle Entwicklung denn dort bemerkbar?
2: Ähm, also interessanterweise war es äh, lange Zeit sogar so gewesen, dass die Auswirkungen gar nicht so groß spürbar waren. Also äh, einerseits gab es den demografischen Wandel, andererseits gab es auch Zuzug und diese Entwicklung war immer einigermaßen ausgleichend gewesen. Also dass über äh, gut äh, 15 Jahre äh, eigentlich äh, wir relativ stabil waren mit einer leichten Steigung von der Bevölkerungsentwicklung. Und ähm, jetzt hat sich aber äh, doch einiges geändert in der jüngeren Vergangenheit. Im Jahr 2009, äh, da gab es eine Landesgartenschau bei uns. Und diese Landesgartenschau hat ganz ganz erheblich äh, zu einem neuen Selbstbewusstsein der Stadt Oranienburg äh, geführt. Und hat auch dazu geführt, dass Oranienburg, äh, was vorher eher so ein graues Mäuschen war, eine von Industrie geprägte Stadt, ist inzwischen eine Stadt, die hier auch eine, eine hohe Lebensqualität äh, vorweisen kann. Insofern sehen wir gerade in jüngerer Vergangenheit äh, eine sehr, sehr sprunghafte Entwicklung. Wir fragen uns gerade, ob das eine, also was die Einwohneranzahl äh, äh, angeht, aber natürlich auch damit verbunden die Immobilienpreise. Äh, das ist, wir, wir, können, wir sprechen ja wirklich von einem Boom und auch von Wachstumsschmerzen und fragen uns gerade, ob das eine... Äh, naja, kürzere Entwicklung ist, aber das glaube ich persönlich nicht.
0: Nee, nach einer kürzeren Entwicklung sieht es tatsächlich nicht aus. Solange Berlin wächst, wächst auch Oranienburg, könnte man sagen. Und die Hauptstadt wächst und wächst bekanntlich. Auch in Neukölln wird es voll und der Wohnraum knapp. Wie begegnet der Bezirk dieser Herausforderung?
1: Na, wir investieren schon in den letzten, in den ganzen letzten Jahren immer viel in die, in die soziale Infrastruktur. Wir kommen allerdings an mancher Stelle an Grenzen, ganz einfach, weil wir nicht mehr bauen können. Ähm, da, wo ich noch ähm, tatsächlich ein paar Potenziale sehe, sind halt so ein paar kleine kreative Lösungen. Ähm, angefangen bei Dachgeschossausbauten bis hin zu, was für mich relevanter ist, sind so Supermarktflächen, wo sie halt relativ große Flächen haben, wo ein Eingeschosser draufsteht mit einem Discounter beispielsweise und wo noch nicht in die Höhe gebaut worden ist. Und dass man dort mit den Unternehmen zu ähm, Lösungen kommt, dass man diese ba Flächen überbaut mit Wohnungen ähm, und kombiniert mit äh, Supermarkt im Erdgeschoss. Ähm, das sind noch ein paar kreative Ideen, die uns da noch vorschweben.
0: Ja, kreative Lösungen könnten in Zukunft auch in Oranienburg gefragt sein. Wie geht es mit Berlins kleinem Nachbar weiter, Herr Liesecke?
2: Ich glaube, dass wir gerade wirklich erst am Anfang einer Entwicklung sind, die, die noch lange nicht am Ende ist, weil eben Oranienburg kein Geheimtipp mehr ist. Also wir werden quasi wöchentlich von neuen Großinvestoren angefragt. Hier entstehen viele auch Siedlungen, natürlich auch Einfamilienhäuser und wir stehen andererseits aber auch, auch erheblich unter Druck, weil wir unsere Prognosen, was Kita und Grundschulplätze, die wir ja bereitstellen müssen, angeht, wie müssen wir quasi jedes Quartal nach oben korrigieren. Also es ist nicht gerade so, dass da auf, auf dem Markt viel bereitsteht gerade. Das, was, was bereitsteht, ist hart
0: umkämpft. Hart umkämpft, das beschreibt auch Neukölln ziemlich gut. Allerdings hat der Bezirk zwei sehr unterschiedliche Teile. Der Norden gilt ja eher als Szenebezirk und ist besonders bei jungen Leuten sehr beliebt während es im Süden eher bürgerlich zugeht. Doch findet sich hier zum Beispiel auch die Sozialbausiedlung Rupius statt. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohner stellen den Bezirk auch infrastrukturtechnisch vor Herausforderungen. Welche Maßnahmen sind denn in dieser Hinsicht geplant?
1: Naja, im Norden haben wir tatsächlich eine, eine die große Herausforderung, die den sozialen Zusammenhalt hier ähm, gut auf die also den zu wahren und zu sichern und das zu, ähm, den sozialen Frieden zu sichern, gerade auch hinsichtlich der Vielfalt, die wir im Bezirk haben. Ähm, und der Süden ist da eher, ich sag mal, ein Stück weit ähm, bürgerlicher orientiert mit ähm, Einfamilienhäusern oder mit, äh, mit eher mit Townhouses gespickt, aber allerdings auch mit, mit äh, Großsiedlungen wie der Gropiostadt. Also die einzelnen Herausforderungen wie die Fragen der Integration und des sozialen Zusammenhalts stellen sich im Süden analog, beispielsweise auch in der Gropiostadt. Und ganz im Süden, sage ich mal in Richtung Rudo haben wir es dann eher mit Fragen zu tun wie dass wir die, die Infrastruktur ordentlich ausbauen, dass wir auch die Kieze, die neu entstehen wie an den Bukauer Feldern in der Perspektive auch gut an den öffentlichen Personennahverkehr anschließen, dass wir den Süden verkehrstechnisch entlasten, indem wir die U-Bahn-Verlängerung ähm, hoffentlich über den Senat mit realisieren können.
0: Herr ja, Köln hat also einiges vor. Wie plant in Oranienburg mit dem Wachstum umzugehen?
2: Wir wollen das Wachstum annehmen, weil wir es sowieso gar nicht verhindern können. Wir wollen die Chancen daraus nutzen, aber die Herausforderung liegt darin, in einem Maße zu wachsen, sodass wir das Wachstum noch beherrschen können und dass wir nicht überrollt werden von der Entwicklung. Genau wegen Grundschulplätzen, wegen kita aber auch die Verkehrsströme verändern sich. Die Ansprüche an den öffentlichen Personalverkehr, die steigen mit jedem Neu-Uranienburger, der ja nicht selten auch aus Berlin kommt und auch quasi Berliner Infrastruktur gewöhnt ist die kulturellen Ansprüche steigen. Und äh, wir stellen uns tatsächlich auch die Frage, wo wir auch äh, Flächen, naja, ich sag mal, hoch aufwerten wollen. Zum Beispiel äh, landwirtschaftliche Flächen oder ähm, zum Beispiel Kleingartenanlagen. Also das sind Diskussionen, die, die wir mit Industrieflächen, übrigens das, das Gleiche Es ist ja nicht nur Wohnraum, über den wir sprechen, ähm, sondern auch äh, die Industrie, äh, die hat einen erheblichen Bedarf, auch gerade am Rande von Berlin, und äh, die Flächen in Berlin sind, sind ausgereizt und äh, da, da sind wir ein sehr interessanter Standort, auch äh, quasi mit der Anbindung an die Autobahn.
0: Aber was ist denn, wenn man gar nicht aus Berlin weg möchte? Was ist mit den Leuten, die in Neukölln ihre Heimat gefunden haben und hier bleiben wollen? Wird der Neubau von Wohneigentum gefördert?
1: Also der, der, der Neubau von Wohneigentum wird insofern gefördert, als dass wir schon was bei Bauanträgen betrifft sehr relativ eng zusammenarbeiten mit den Investoren, die hier bauen wollen, um auch schnell Bauanträge möglich zu machen. Und insofern lassen wir den den Bauherren natürlich da auch ein Stück weit eine Freiheit, wie sie mit den wie sie mit ihren, mit ihren Wohnungen umgehen. Wir verhandeln allerdings auch immer rein nach dem kooperativen Baulandmodell, dass ungefähr ein Drittel davon sozial gebunden sein müssen für schwache also für sozial schwache mieterinnen und mieter, um auch eine gewisse Durchmischung hinzubekommen, weil was wir halt vermeiden wollen für die Zukunft sind singuläre Siedlungen, wo halt nur sozialer Wohnraum entsteht und quasi eine Ghettoisierung stattfindet und gleichzeitig gated communities auf der anderen Seite entstehen, die sich dann auch vom Rest des Kiezes abgrenzen weil ich glaube, das ist äh, tatsächlich ähm, für das Miteinander im Bezirk ähm, feindlich. und da versuchen wir schon die Grundlagen für zu legen, dass dann das quasi ein soziales Miteinander auch zusammen mit den Investoren und Investoren ähm, möglich gemacht wird.
0: Doch ist in Neukölln überhaupt noch Platz? Kann hier noch gebaut werden? Wo ist denn hier noch Potenzial?
1: Der Norden zählt zu den dicht besiedelsten Regionen in der ganzen Stadt und äh, dementsprechend gibt es da auch wenig Potenzial für Nachverdichtung beziehungsweise auch für neue Infrastruktur ähm, und wir planen nichtsdestotrotz äh, neue Schulen, die, in, die wir hier im Norden auch mit realisieren wollen, zum Beispiel an der Oderstraße. Ähm, aber wir kommen insofern an, an einzelnen Bereichen an Grenzen, als dass wir für die Kitas zum beispielsweise nicht hinreichend genug Erzieherinnen und Erzieher finden. Da sind wir aber nicht allein, sondern das Phänomen haben sie in der ganzen Stadt. Ähm, und dementsprechend ist natürlich so, dass ähm, das Wachstum ähm, bringt uns, auch, stellt uns auch vor großen Herausforderungen.
0: Ja, vor solchen Herausforderungen steht auch Oranienburg. Allerdings stellen sich hier mittlerweile ganz grundlegende Fragen.
2: Die Frage, die wir uns erstmal inzwischen stellen, ist, wollen wir eigentlich wachsen? Und äh, wenn wir nicht wachsen wollen, inwiefern äh, oder wiefern können wir Steuern darauf äh, einwirken? Also äh, es, es gibt auch viele, es gibt Kleinanlagen, die sind seit über 100 Jahren hier historisch gewachsen und äh, die gehören auch zum kulturellen Leben hier. Und äh, es ist nicht äh, immer so, dass man sagen muss, da ist eine Stadt, will er nur, weil wir bauen, äh, weil wir da hinbauen könnten, auch die bessere Nutzung. Aber da muss man dann auch wirklich im Einzelnen jede Fläche dann durchgehen und sich äh, dann in dem einen oder anderen Fall dann überlegen, macht es da Sinn? Das heißt, wer bei uns investieren möchte, der äh, es ist nicht mehr so wie früher, dass man dann sofort den roten Teppich ausrollt und äh, sagt, also Hauptsache du investierst, sondern äh, wir wissen schon, dass wir gefragt sind und ähm, dann ähm, ist es für uns auch schön, äh, wenn man auch so uns ein bisschen umwirbt.
0: Ja, mit diesem umworben werden kennt Oranienburg sich mittlerweile aus. Dabei steigt der Erfolg der Stadt aber keineswegs zu Kopf. Andreas Leseke steht der Situation pragmatisch gegenüber und sieht in der Nähe zu Berlin vor allem Chancen.
2: Wir verstehen uns als Berliner Randgebiet. Das ist also überhaupt keine Einschränkung in unserem Selbstbewusstsein. Aber das muss einem auch bewusst sein, dass vor unserer kleinen, relativ kleinen 45.000 Einwohnerstadt eine 3,5-Millionen-Metropole liegt, die natürlich in jeder Beziehung Auswirkungen auf uns hat. Das geht bei Kaufkraft los und Immobilienpreise und äh, Verkehrsentwicklung. Äh, also wir gucken mal ganz genau nach Berlin, denn das ist äh, der, der Treiber in der Entwicklung auch für unsere Stadt.
0: Auch Martin Hiekel sieht in der Randgebietsdynamik große Vorteile. Für ihn ist die Zusammenarbeit mit den Kommunen über den Stadtrand hinaus der Schlüssel zum Erfolg.
1: Es ist nichts Schlimmes wenn Menschen in die Umgebung ziehen. Ich glaube, es erfordert eher von den Kommunen und vom Land Berlin ein Umdenken hin, dass wir in Metropolenregionen denken müssen und dass wir halt eine, eine Stadtentwicklung ähm, tatsächlich nicht an der Grenze halt machen dürfen, sondern dass wir die Infrastruktur ins Umland mitentwickeln müssen, dass wir in der Hinsicht S-Bahnen in, äh, in die umliegenden Kommunen wieder verlängern müssen, dass wir also den Schienenverkehr in die Umgebung mit verlängern müssen, um halt eine Verlässlichkeit ähm, für die Menschen herzustellen, damit sie in die Stadt kommen und ich glaube, das kann eine Chance bedeuten, dass wir halt sagen, wir sind eine Metropolenregion, das kann ein engeres Zusammenwachsen zwischen Berlin und Brandenburg provozieren. Ähm, weil ich glaube, eins ist klar, die Flächen in der Stadt sind ja nun mal begrenzt. Die, die Grenzen sind ganz klar definiert. Ähm, wir können nicht einfach sagen, wir b sagen, wir bauen jetzt nochmal Wohnungen für weitere ähm, 800.000 Menschen in der Stadt. Das wird schwierig, wenn wir nicht Draufhöhen kippen, wenn wir nicht die Grünflächen platt machen. Ähm, und das kann ich sagen, möchte ich nicht, weil das macht die Stadt aus. Das heißt, wir müssen die Grünflächen ein Stück weit erhalten. Wir müssen die die Traufhöhen nur an ganz punktuellen Stücken nach, nach 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 Konzept können wir die überschreiten, aber wir können jetzt nicht beliebig in die Höhe bauen an allen Stellen und das heißt, wir müssen in die Fläche gehen. Wir müssen mit den mit dem Speckgürtel enger uns koordinieren und ich glaube, eine engere Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg ist da eine große Chance. Also ja, ich glaube, die Menschen werden vermehrt ins Umland ziehen, ist auch gut nachvollziehbar. Ich glaube, dann können die Menschen aber auch erwarten, dass die jeweiligen Kommunen oder die, die Länder enger miteinander kooperieren, damit sie den gleichen Service kriegen, als wenn sie nur in einem Bundesland leben würden.
0: So sieht sie also aus, die Zukunft von Berlin und seinen Randgebieten. Zumindest wenn es nach Martin Hiegel und seinem Amtskollegen Andreas Lesecke geht. Kooperation mit den angrenzenden Gebieten und Berlin als Metropolregion. Arbeiten in der Stadt, wohnen im Grünen, aber mit den Annehmlichkeiten einer verlängerten Infrastruktur aus der nahen Großstadt. Das klingt schön, wenn man es sich leisten kann, denn parallel zur Beliebtheit des Umlands steigen auch hier die Preise. Potsdam hat Berlin preistechnisch sogar schon überholt. Aber wenn man einen Blick wirft in die anderen angrenzenden Landkreise Berlins, dann zeigt sich auch durchaus ein anderes Bild. Hier kosten Immobilien oft nicht mal die Hälfte von dem, was in der Hauptstadt aufgerufen wird. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die genauen Preise erfahren wollen, dann werfen Sie doch einfach einen Blick auf unsere aktuellen Neubaukaufmaps. Hier sehen Sie anhand von Durchschnittspreisen, wo Sie in Berlin und Umgebung noch günstige Häuser und Eigentumswohnungen bekommen. Außerdem stehen auch noch sechs weitere Metropolregionen zur Ansicht, nämlich Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Stuttgart. Auf allen Karten finden Sie auch einen Vergleich zum Vorjahr. Gehen Sie dazu einfach auf www.immobilienscout24.de slash lp slash neubau kauf maps, das ist m a p .html. Wenn Sie sich den Link jetzt gerade nicht auf die Schnelle merken konnten, dann ist das natürlich kein Problem. Sie finden ihn selbstverständlich auch in den Shownotes. Ja, damit sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail unter podcast-at-scout24.com. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung und abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder wo immer Sie Ihre Podcasts gerne hören. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Martin Hiekel und Andreas Lesecke für das Gespräch. Und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.